0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الفرضيات التفسيريه التي يمكن ان تذكر لايه نفي السبيل، ذكرنا حتى الان اربع فرضيات ووصلنا الى الفرضيه او الفرضيه الخامسه، الفرضيه الخامسه اختصاص الايه بنفي السبيل التشريعي. الفرضية الخامسة يدعى هكذا فقهيا أن الآية القرآنية وما وليجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل أصلا فقط وفقط تتكلم عن التشريع عن قاعدتنا في السبيل ولا تتكلم أبدا لا عن أمور خارجية دنيوية ولا عن أمور خارجية أخروية ولا عن أي شيء آخر يعني الآية هكذا تقول الله يحكم بينكم يوم القيامة الآن إنشاء جديد وحكم الله في شرعه بأنه لا سبيل لكافر على مؤمن جملة جديدة مستقلة في مقام الإنشاء ولا علاقة لها بالإخبارات لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا بأي شيء الفرق بين هذه الفرضية والفرضية الأولى أنه في الفرضية الأولى التي مال إليها المحقق المراغي كان يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مُطْلَقًا لا سبيل لكافر على مؤمن أبدا لا, في لا تشريعا نفي تشريعي ونفي تكويني أيضا لا في الدنيا لا في الآخرة لا في الشريعة لا في الفقه لا في القانون فكانت الفرضية الأولى تثبت قاعدة نفي السبيل بالإطلاق أما هذه الفرضية الرابعة فهي تثبت قاعدة نفي السبيل بالدلالة المباشرة ولا تثبت شيئا آخر غيره وبالتالي يتخلص القائل بهذه الفرضية يتخلص من إشكالية مثلا نفي السبيل التكويني في الدنيا التي تكلمنا عنها بالأمس لا تعنيه لأنه لا يتكلم عن نفي السبيل التكويني في الدنيا ويتخلص أيضا من الحديث عن موضوع الآخر يقول أصلا الآية ليست بصدد الحديث عن نفي السبيل في الآخرة الموضوع منتهي تماما هذه الفرضية الرابعة التي تلوح من كلمات السيد البجنورديه في كتابه القواعد الفقهيه في مقابل الفرضيه الاولى التي كانت تلوح من كلمات المحقق المراغي رحمه الله تعالى عليه وان كانت الفرضيتان معا تثبتان قاعده في السبيل فاذا حتى الان الفرضيه الاولى والرابعه عفوا الاولى والخامسه تثبت قاعده في السبيل الثانيه والثالثه والرابعه لا تثبت قاعده في السبيل هذه الفرضية أو هذا الاحتمال التفسيري أول مشكلة يعاني منها هي مشكلة السياق يعني أنت إحنا إخوان الأعزاء اه نصيحة أخوية حقيقة يعني من موقع التجربة دائما لا تقرأ الأدلة القرآنية التي في كتب الفقهاء من كتب الفقهاء اذهب مباشرة إلى القرآن الكريم اقرأ المقطع لأنهم عادة لا يأتون حتى بالأية كلها أم لا يأتون بها يتم بالمقطع محل الشاهد فأنت تبني كل استنتاجاتك على المقطع محل الشاهد وكأنه منفصل عن العالم كله وربما تستنتج استنتاجات لا يكون لها أصلاً أي معنى بمجرد أن تذهب إلى النص القرآن تقرأ الآيات متسلسلة مع بعضها بعضاً وغالباً مثلاً تكون في موضوع واحد دفعة واحدة تشعر أن دخلنا في احتمال آخر أصلاً الآية لا علاقة لها بالموضوع يقع الإنسان أحياناً في هذا الخطأ نتيجة أنه يأخذ المقطع ويشتغل عليه من أول الوقت إلى آخر الوقت غير ناظر إلى الفضاء القرآن الذي يتكلم عنه المقطع. الإشكال المركزي على هذا الاحتمال الأخير هو إشكالية السياق. يعني أنا إذا أقرأ الآيات التي قبل هذه الآية والسياق الذي في داخل الآية والآيات التي بعد هذه الآية، سواء زادمت بأن هذا هذا المقطع برمته نزلا. يعني في وحدة نزول أو احتملت لأن الاحتمال لا أيضا يوجب احتمال القرينة المتصلة أيضا يوجب الأخذ أن يعني يخلخل في الاستظهار كما نعرف فلابد أن أقرأ النص برمته أقرأه قراءة قرآنية هذه المرة مبتعدا عن أي شيء آخذا بعين الاعتبار السياق ثم أرى ما الذي تساعد عليه النصوص هل فعلا تساعد السياقات هنا على أن هذه الآيات فقط وفقط تتكلم عن قاعدة نفي السبيل فقط نظر إلى إنشاء تشريعي، ولا علاقة له بأي موضوع آخر أو لا. الآن لاحظوا أنا سأقرأ، لا بأس، لا بأ حتى شوية هذا الموضوع لأنه موضوع كثير البلوى. مثل أوفوا بالعقود. نحن فقط نقرأ أوفوا بالعقود. قول أوفوا بالعقود وفي بعد أوفوا بالعقود فيما ما ما نقرأ. ما نقول أن أن أوفوا بالعقود لا تدل على شيء. تدل أن الأشخاص لغي يقتنعون بأنها دالة على مراد الفقهاء. لكن اول شيء تقرأه في اوفوا بالعقود كما ذكره المحق اليزدي وان كان اجاب عنه ان عندما تقرأ اوفوا بالعقود الآيه كلها لا تشعر ان الايه تتكلم عن موضوع له علاقه بالعلاقات الاجتماعيه الاقتصاديه بين الناس. مازم. الايه كلها في موضوع الحج. لاحظ ما الربط بين اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الى اخر الايه. يعني كانما يجد اوفوا بالعقود لوحدها، هي ايها الناس اوفوا بالبيوعات والشراء، وحلت لكم بهيمه الانعام في موضوع الحج، الا ما يتلى عليكم في موضوع الحج. شوي كنا في المعاملات الماليه، شوي دخلنا مباشره الى موضوع الاطعمه والاشربه واستثناءات موضوع الحج ودخلنا بالفروع تفاصيل احكام الحج والاحرام والى اخره. تشعر يعني للوهله الاولى تشعر بالمفاجاه. ما القضيه؟ هل حقا مرض لذلك بعضهم ماذا قال؟ قال اوفوا بالعقود لا علاقه لها ب البحث المعاملات التجارية اوفوا بالعقود لها علاقة فقط بالاتفاق مع الله ميثاق الله أن يعني اوفوا بمواثيقكم مع الله وياتي بشواهد ايضا موجود هذا في في هذه القضية انا بحثت موضوع قاعدة الصحة في العقود شمول قاعدة الصحة في العقود للعقود المتعارفة وغيرها في كتاب دراسات فقه الاسلام المعاصر ذكرت هذه النقطة هناك والاجوبة عنها ايضا الان فلنلاحظ هذا السياق بمتابعة قرآنية عفوية، قال تبارك وتعالى: إن الذين إن الذين آمنوا ثم كفروا، كل السياق عن جماعة من المنافقين. يتلونون ويتلاعبون. يميلون للكافرين، يميلون للمؤمنين، أحيانا يتذبذبون، يحاولون أن يربحوا على الخطين معا. وهدفهم إضعاف المسلمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. السياق الان بما تعرفه عن المنافقين. ايبتغون عندهم العزه؟ ينتصرون باولئك، يستعينون باولئك، يلجاون الى اولئك، يحتمون باولئك، يطلبون العزه من اولئك. ايبتغون عندهم العزه؟ فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب هؤلاء المنافقين ماذا كانوا يفعلون يذهبون إلى أولئك الكفار على تواصل معهم لهم مطمع معهم يأملون أن هؤلاء سيقضون على هذه الدعوة الفتية وبالتالي يكونوا قد رتبوا أوضاعهم معهم كانوا يجلسون مع الكافرين الكافرون ماذا يفعلون بالدعوة المحمدية يهزأون بها يسخرون بها هؤلاء ماذا كانوا يفعلون يجلسون لا يبالون لأنهم منافقون القرآن الآن يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الآن سيئ الذين يتربصون بكم منهم المنافقين ما زال السياق عن المنافقين الان لاحظ انت الم... ال... 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 الاشكاليه ال... الفكره التي سيذكرها النص ما زال كلام عن المنافقين الذين يتربصون بكم ينتظرون اذا انتم ربحتم آه... نحن كنا معكم نحن من الخط اذا خسرتم تبدا آه... ال... الكلام الذي يتناسب مع مرحله الخساره ككثير من المنافقين في كل الازمنه يقف معك على حرف إذا كانت الصولة والجولة لك نحن معك. وإذا كان انكسرت ينسحب تدريجيا لا تراه في الصورة. كأنما اختفى. قال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يا ايها الذين امنوا، هذه الايه الاولى التي استدلينا بها سابقا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. تكاد يقول لا تروح تستعين به، لا تروح تميل اليه، لا تروح تركن اليه وتترك المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الان انت مع هذا السياق وسط كل هذا الحديث عن المنافقين وجماعه يستعينون بالكفار ويريدون ان ينتصروا بهم والله يقول لهم العزه لله تبارك وتعالى ما الذي تفعلونه تنافقون تحاولون تستفيدون اذا ربحنا وتحاولون ان تراهنوا على ما اذا خسرنا الى اخره ثم يقول لهم في وسط هذا الكلام فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين نسبه وسط كل هذا السياق يصبح معنا الآية هكذا فالله يحكم بينكم يوم القيامة وهناك حكم فقهي وهو أن لا يكون هناك سلطنة فقهها لتكوينه تكويني لا يكون هناك سلطنة لكافر على مؤمن فبيع العبد من الكافر حرام والاجاره أنت مع هذا السياق هل تستطيع أن لو قلت بالإطلاق أسهل يعني المحقق المراغي ما قاله أسهل يقول لك الآية مطلقة بصدد بيان كلية كبرى في سياق يشمل السياق وما هو أوسع ممكن لذلك تركناها تلك أما هذه الفرضية الرابعة تقول أصلا ما في كلام عن أي أمور تكوينية ولا يوجد كلام عن أي شيء إنباء عن إنشاء تشريعي إنشاء قاعده في سبيل يعني مسألة فقهية نريد فقط أن نبين لكم مسألة فقهية لا تجعلوا ليس هناك حكم هناك حكم فقهي في عدم ملكيتهم للعبد المسلم، حكم فقهي في عدم ملكيتهم للمصحف، حكم فقهي في عدم مثلا أخذهم المسلم أجيرا، حكم فقهي لا تكويني، لا هذا حكم فقهي وضعي وتكليفي، هما المنافقين راحوا يعني صاروا أجراء حتى يقول لهم مثلا في حكم فقهي هم المنافقين في كل هذا السياق راحوا دخلوا تحت سلطنة قانونية للكافرين لم يدخلوا تحت أي سلطنة لا يوجد مسألة فقهية في المقام لذلك يبدو من الصعب الإنسان وهو يقرأ هذا السياق برمته أن يستنتج من هذا الذيل في الآية أنها فقط وفقط بصدد إنشاء حكم فقهي من نوع قاعدة نفيستبيل بهذا العرض العريض للقاعدة بهذا العرض العريض
1: للقاعده
0: <تصفيق> اقل يقول لذلك تركنا هذاك الاحتمال وان كان ناقشناه في الضمن ونحن نتكلم لماذا اخف لانك عندما تقول مطلق فانت تؤسس كبرى كليه تشمل المورد وتوسعه معقول مثل روايات الاصحاب تطلق كبرى كليه تشمل الوضوء تشمل لباس المصلي وتوسع لا لا ممكن طبعا تحتاج الى حيثيات معينه معقول، معقولية الأولية معقول، أما في كل هذا السياق اللي واضح أن يحكي عن مشهد تاريخي يتصل بالمنافقين وما يفعلونه ثم بعد ذلك يقول هؤلاء المنافقون إذا أنتم انتصرتم يلعبون عليكم، إذا هؤلاء انتصروا يلعبون عليهم، كل هذه الصفات يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة. أنا الذي سأحكم بينكم فيما فعل هؤلاء ولن يجعل الله للكافرين عنهم سبيلا. اختراع او ابتكار فكره الحصر في الانشاء التشريعي تكاد تكون ثقيله على فهم العرف نعم لو فصلت الايه لوحدها مش الايه المقطع لوحده وبقيت معه من اول الطريق الى اخر الطريق لوحده نعم تشعر انه ما في مشكله لكن هذا الفصل هو هو الخطا بعيني سواء كان هذا المقطع برمته ادركنا وتيقن من وحده نزوله وليس بعيدا لاحظ كله متقارب تكلم عن موضوع واحد تقريبا أو شككنا في وحدة نزوله يعني معقولية نزوله واحدا موجودة وبالتالي يدخل كقرينة متصلة محتملة فيؤثر على الاستنتاج ويمنع عن استنتاج مضاد له حينئذ مثل هذا الاستنتاج الذي يذكره المحقق البجنوردي في هذا المتحدث طبعا المحقق المراغي قال أشكل على هذه الفرضية أشكل لكي ينتصر لنفسه هناك قال العموم لا يصرف عن ظاهرها، الايه عامه لماذا تريد ان تصرفها عن ظاهر عمومها لتقيدها بالانشاء فقط، لذلك هو يعني انتصر لنظريته العموميه في مقابل هذه النظريه المخصصه، اذا هذه الفرضيه بعيده جدا ينبغي ايضا ان نستبعدها من السياسه، صار عندنا كم فرضيه مستبعده الفرضيه الاولى تركناها قلنا خل... لانها هي اهم فرضيه اعتقد في موضوع اثبات قاعده في السبب الفرضية الثانية اللي هي موضوع الآخرة بقرينة يحكم بينكم يوم القيامة اعتبرناها فرضية معقولة. أما الفرضية الثالثة والرابعة والخامسة فتقريبا أخرجناها من دائرة المعقولية، طبعا عندنا تعديل سنقوله فيما بعد، سنوضح فيه أشياء إضافية لم يتعرضوا لها عادة. <تصفيق> بينكم وبينهم يعني بين المسلمين
1: المناصرين، نعم. وبين المسلمين الكافرين.
0: لا, لا السياق كله سياق المنافقين
1: عجبينهم المنافقين لا يشعرون الكافرين على الم... لا
0: المنافقين هم اصلا ليسوا مؤمنين هم ليسوا مؤمنين ي... 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 يعلنون انهم مؤمنون
1: يعني
0: سياق منافقين ضد يعني عاملا مشمولين للكفار، عاملا المنافق كافر بهذا المعنى لذلك وضع في مقابله المؤمن لم يضع في مقابله المسلم خاصة منافقي ذلك الزمان.
1: من هذا
0: أشكال عليهم هذا. إذا كان سياق الآية يتحدث عن المنافقين. والله سيحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إذا كان السياق أيضا يساعد على المنافقين هذه هذه خصوصية إضافية تنفعنا أيضا.
1: <تصفيق> إذا كان
0: كذلك هذا المقطع من الآية بتر لكل السياق لأن السياق لا يتكلم عن الكافرين قرأناه أصلا لا يأتي على ذكرهم ياتي على ذكرهم من باب ماذا يفعله المنافقون تجاه الكافرين لا ياتي على ذكرهم وبالتالي مفهوم الكفر هنا في مقابل مفهوم الايمان المنافقون في العصر النبوي في الاعم الاغلب لهم هم ليسوا بمؤمنين كانوا كافرين
1: خدا من
0: أيضاً يمكن لا بأس يعني لا يؤثر على على مقاربتنا هذا الذي أريده أي وجه كان طيب الآن توجد إشكاليتان عامتان مشتركتان توجهان على الفرضية الأولى والخامسة وهما الفرض الآن نحن بقى عندنا أن هو الفرضيتان هما اللي بهمنا أن هما الفرضيتان هن اللي بثبت قاعدة نفي السبيل يوجد إشكالان عامان يشترك في يشترك فيهما الفرضية الأولى والفرضية الخامسة يعني الإطلاق الشامل لقاعدة نفي السبيل ودلاله الايه مباشره وفقط على قاعده نفي السبيل عندنا اشكاليه الاشكاليه الاولى ما طرحه المحقق المراغي والان اذا نقول اشكاليه سوف سوف نندهش المحقق المراغي ماذا قال طبعا لم يقبل الاشكاليه طرحها من باب التفتق الذهني واجاب عنها على طريقته في الاجابه قال الايه تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كافرين مؤمنين جمع جمع محلى باللام جمع محلى باللام يفيد العموم اذا لن يجعل الله الله لجميع الكافرين سلطه على جميع المؤمنين جميع الكافر لا جميع جميع الكافرين سلطه على جميع المؤمنين يعني ما معنى ذلك يعني معنى ذلك هكذا الاشكال الذي طرحه المحق المراغي هذه الآية فيها سلب العموم وليس عموم السلب <تصفيق> عموم السلب يعني في كل مورد يكون هناك سلطة لكافر على مسلم مسلوب بهذه الآية وهذا معنى قاعدتنا في السلب أما السلب العموم ماذا يريد أن يقول يقول في حالة واحدة تريد الآية أن تسلوبها فقط حالة واحدة ما هي جميع الكافرين متسلطين على جميع المؤمنين يعني الكافرون هم زيد وعمرو وبكر وخالد الى اخره، والمؤمنون هم محمد ومحمود وعلي وحسن وحسين الى اخره، وهؤلاء جميعهم مسلطون على جميعهم، هذه منفيه، اما اما بعض هؤلاء مسلط على بعض هؤلاء هذا ما له علاقه، واحد من هؤلاء مسلط على اثنين من هؤلاء ليس له علاقه كل هؤلاء لهم الكافرين مسلطون على واحد مسلم ليس له علاقه إذا وبناء عليه هذه الآية القرآنية الكريمة فيها سلب العموم وليس عموم السلب، وإذا فيها سلب العموم لا تنتج قاعدة نفي السبيل، هذا إشكال يرد عليه هو لأنه هو من الذين ينتصرون لكون الآية دالة على على نفي السبيل، على هذه الحال بعد ما عاش في شيء من في السبيل. يعني القاعدة التي نبتغيها من وراء هذا البحث فليست في الهواء. بناء على هذا التحليل. لا 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 ليس جميع الكافرين هناك مسلطون على جميع المؤمنين هنا يعني مهما تصورت يعني مهما ستتصور حاله لن يكاد يتخيل وجودها حتى مره واحده في تاريخ البشريه جميع الكافرين ولو في زمن واحد دعنا نتنزل في زمن واحد جميعهم لا مجموعة هي التي مثلاً متسلطة فيهم لا جميعهم مسلطون على جميع المسلمين يعني هذه حالة ما لا
1: <تصفيق> نعم. نفي السلطة التكميلية نفي <تصفيق> السلطة مثلاً
0: نعم <تصفيق> أمس تكلمنا عن هذا و... <تصفيق> نعم الذي أمس تكلمنا وقلنا هذا يرد منه إشكال أنه كيف كيف يوجد ظلبة للكافرين علمونين وذكرنا خمس محاولات للجواب وناقشناها أمس <تصفيق> بعد
1: لا يوجد أن تنفع في قاعدة
0: السبيل لا يوجد في قاعدة الآية ليس فقط لا تنفع في, في قاعدة في السبيل ليس فقط <تصفيق> لا تنفعنا في اثبات قاعدنا لا تنفعنا حتى في اثبات اي شيء، حتى الغلبه الدنيويه لا تنفع؟ لانه يعني معناها نفي غلبه جميع الكافرين لجميع المسلمين.
1: أو
0: هذا, هو أو هذا الجواب وهو اجاب يعني قلت لك هذا على طريقه اخذ القضيه وكانها موجوده في كتاب التنبيهات والاشارات لابن سينا وعاده ابن سينا سور القضيه وانت بعد على طريقه ال... هذا اللي يسموه هذا الم... بحث المعاصر الالغوريتم اجتهاد ويصبح هكذا ألف زائد اثنين يساوي باء وبالتالي تحول الاجتهاد إلى معادلات رياضية تستطيع الدخله في الكمبيوتر تطلع حكم الفلاني يطلع لك مثلا حرام أو كذا مطروحة فكرة مطروحة أنا لا, لا لم أطلع عليها لكن أقول أشبهها بهذه الفكرة عليها. فهذه الإشكالية الأولى وهذه الإشكالية أعتقد بأنها ناشئة من ذهنية غير عرفية أنا ذكرتها فقط لأجل وكان أحياناً ذكر بعض التصورات التفسيرية يوجب أحياناً ارتباك عرفية الإنسان أحياناً حقيقة يوجب الإنسان أصلاً يرتبك ذهنه العرفي بحيث دفعة واحدة هكذا يعني يغيب عن عرفيته ويقع في في ورطة بحيث مرة ثانية أن ينهض يفكر بطريقة عرفية هذا هذه المقاربة التفسيرية غير عرفية بالمرة حتى المحقق المراغي يعني جزاه الله خيرهم حاول ان يناقشها واستخدم قاعده الاشتراك لا اريد ان اطيل استخدم قاعده الاشتراك يعني يعني اتعب نفسه رحمه الله تعالى عليه في معالجه القضيه ومن البدايه اصلا هذه الطريقه غير عرفيه تمارس التدقيق يعني بطريقه عجيبه غريبه اصلا لان الشيء الذي تريد ان تسلبه الايه لو تم هذا التفسير اصلا هو في حد نفسه مسلوب وليس الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بل لن يجعل للمؤمنين على الكافرين سبيلا ايضا على هذا حتى من المؤمنين اذا جمعت جميع المؤمنين في العالم في, في عبر التاريخ او حتى في زمن واحد يكون لهم الغلبه على جميع ولن يقول ولن لا يقول وفي وقت محدد لن افعل يعني لن يكون ولن يجعل يعني تابيد يعني معناه في كل هنا كان في سلطنه الجميع على الجميع وهذا في الطرف الثاني ايضا فما الخصوصية في أن يقول ولا يجعل الكافرين على المؤمنين السبيل لن يجعل منين على الكافرين سبيله؟ فإذا من الأول هذه المقاربة أعتقد أنها ضعيفة ولا تساعد عليها حتى المعقولية التاريخية لا تساعد عليها لأنه أي إنسان يفكر بذهنية المعقولية التاريخية يرى أن هذا أمر غير معقول تاريخيا ولو كان معقولا ولو بما انه غير معقول اصلا على, على الطرفين غير معقول فلا, فلا حاجه لان تنفيه الآيات واي خصوصيه للمؤمنين حينئذ تريد الايه ان تعطيهم اياها وهي تعدهم بهذا الوعد هذا شيء يعني بديهي لن يقع ونقيدهم ايضا لن يقع يعني فهو على المعقوليه التاريخيه حينئذ هذه اشكاليه الاولى اشكاليه الثانية ما افاده السيد التفذواري رحمه الله تعالى عليه على ما جاء في مهذب الاحكام قال السبيل المنفي بهذه الآية القرآنية الكريمة هو ذلك النوع من السلطنة الذي فيه نحو حزازة على مؤمن يعني ثقيل يأتي عليه يضعه في موقع ضعف فردا كان أو جماعة السلطنة السبيل يعني السلطنة هنا يجعل له سبيلا يعني يجعل له نوع سلطنة عليه السلطنة التي تكون من كافر على مسلمين بنحو بنحو تجعل المسلم في موقع حزازة في موقع ضعف في موقع اهانة في موقع تحقير في موقع لا يناسب شأنه الايماني ومكانته كونه مؤمنا هذه هي المنفية طيب اذا كان هذه فما الذي يريده المحقق السردواني رحمه الله تعالى عليه يريد ان يقول فليس كل استيلاء لكافر على مؤمن بموجب حزازه حتى هذا ايضا بعد غير واضحه قال اعطيك مثال اذا قلنا عبد مسلم ملكه كافر وفوق الكافر حاكم الشرع المسلم هذا مثاله أنا أوضحه على هذه الطريقة مسلم عبد ملكه كافر وفوقهما حاكم الشرع المسلم لا يستطيع أن يفعل ملكيته له لا تضر لأن هذا الكافر لن يستطيع أن يرتكب أي تصرف في حزازة على المؤمن مجرد المملوكية مع كون المالك من بيده هذه المملوكية تحت سلطان المسلمين هذا لا يعد عرفا ضربا من الحزازة وكلمة السبيل تستبطن في داخلها مفهوم أن هذا السبيل يجعل المؤمن في موقف ضعف لا يجعله في موقف ضعف لأن هذا العبد المسلم زعيم البلاد معه ولو كان مملوك فأيهما الذي في موقع ضعف زعيم البلاد معه ويقف لجانبه ويدافع عنه أم ذلك الملك المسكين الذي زعيم البلاد ليس معه يعني هكذا هي الصورة التي يقدمها السيد السرزاوي رحمه الله تعالى لذلك وبالتالي لا توجد اي اشكاليه.
1: ممكن؟
0: لا هو لا يقول هذا تضعيف للمسلم، يريد ان يقول ليس تضعيفا للمالك، لكنه ليس تضعيفا للمملك هذا الذي يهمه. أن لا يكون فيه نوع حزازة على المملوك خلاص، لماذا؟ لأن كلمة السبيل تستبطن هذا المعنى. هو هكذا يفهمها، تستبطن هذا المعنى. هذه هذا الاستنتاج يعني لا يبدو واضحا من الآية كلمة السبيل يعني السلطة. لا يبدو بالتحليل اللغوي أن كلمة السبيل تستبطن شيئا من الحزازة أو من حالة الضعف أو من حالة يعني ليس واضحا كثيرا هذا المفهوم، نفس ان يكون هو في الموقع القانوني مملوكا هذا اضعف. يعني نفس المملوكيه القانونيه هو ضرب من الضعف ايضا، ولو كان فوقهما زعيم البلاد المسلم الذي ينتصر للمسلمين لا بأس. لكن يعني نفس ان يكون في موقع المملوكيه للكافر هذا سبيل يسمى في العرف سبيلا. فلا يستطيع ان يقول لا هذا ليس ليس للكافر هنا اي سبيل على المملكة. كيف ليس له اي سبيل؟ هو بيده ان يعني يمكنه ان يقول له لا تذهب الى الخارج تعال الى هنا يجب عليك ان تعمل للامر الفلاني، هذا نحو سبيل نحو سلطنه، نعم سلطنه ليس في حزازه، الان الاجير عند شخص المالك صاحب الاجاره أليس له نحو سلطنه على الاجير، لا احد يقول ليس له نحو سلطنه، دون ان يعني ذلك ان الاجير صار في موقع في موقع الضعف او في موقع الحزازه او ما شابه ذلك ابدا. المرأة في البيت للرجل نحو سلطنة عليها قوامون على النساء، هل هذا معناه أنه في حزازة يعني الإسلام يرضى للمرأة المسلمة أن تكون في موقع حز؟ لا، السلطنة مفهوم أوسع من أن يكون هناك حزازة أو لا يكون هناك حزازة، هذا القيد إقحامه من قبل السيد ليس واضح لكن المحقق الأصفهاني قبل السيد زواري ذكر شيئا ظريفا في حاشيته على المكاسب قال عندما تضع كلمة سبيل وتضع كلمة على تعرفون محق الصهاني يركز كثيرا على الأحرف الأحرف عنده يتوقف عندها كثيرا يقول كلمة على لها نحو من السلطنة ومن التحكم ومن الاستعلاء لما تقول ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإذا هذا السبيل سبيل استعلائي طيب سبيل استعلائي فماذا تريد أن تقول أيها المحقق الإصفهاني؟ قال: فلو ملك هو يريد أن يستفيد من هذه الفكرة في خصوصيته، يقول: فلو ملك العبد فلو ملك الكافر المسلم، لكن قلنا بالحجر عليه. يعني يعني هو ملكه، لكن ليس له سلطنة التصرف فيه، لكن يملكه، يملكه، لكن ليس له سلطنة التصرف فيه أبدا، فهنا ليس هناك سبيل على لأن محظى الملكية الاعتبارية مع عدم وجود سلطنة التصرف لا يسمى سبيل على نعم يملكه لكن لا يسمى سبيل على فأخذ مفهوم السبيل على بمعنى نوع من السلطنة التصرفية ولما قلنا يملك ويحجر عليه فلا يتصرف فيه فاستطعنا أن نجمع بين ملكيته وبين الوفاء بقاعدة نفي السبيل التي تدل عليها الآية القرآنية الكريمة هكذا قربها المحقق الأسوان طبعا من اللطيف أن هناك مقالة صغيرة يعني ليست موسعة صغيرة جدا للشيخ صانعي في بعض في إحدى المجلات حول قاعدة نفي السبيل من اللطيف أن الشيخ صانع يعلق على هذه الفكرة التعبير أنا شخصيا أعجبني التعبير يقول هذا صار المالك حاله حال إمام الجماعة بدون مأمومين وحال المرجع بدون مقلدين وحال الأستاذ بدون تلامذة فما فائده مالكيته؟ يعني ما هذه الملكية التي نريد ان نؤسسها بهذا التفكيك الذهني؟ اي أيوة مالكيه ما معناها ان يكون مالكا حينئذ؟ لا معنى له. طبعا المحقق الاطفال بامكانه ان يجيبه بدقدقاته يقول لهم المالكيه تنفع عادفة في موضوع الايرث، تنفع في كذا لو كان اولاد هذا الكافر مسلمين فاذا لا يعني لها حل لكن على أي حل بالنظره العرفيه ترى انه لا معنى لهذا الكلام، ان تقول المالكيه ليس فيها سبيل على أما نجمع بين المالكية وبين في السلطنة وبالتالي نحن نحل المشكلة فنعطي الكافر حق المالكية ولكن نسلمه تمام السلطنات الأخرى وبالتالي تكون قد حلينا المشكلة مثلا نعم <تصفيق> لكن هذا ليس فيه السلطنة يعني ليس فيه تصرف فيه وفهم السبيل على نوع من التصرف فوقه أنت ليس فوقه مملوك سعي سؤال الأقل. نعم أول... <تصفيق> هو ولذلك ذلك يعني ذلك هو هو هذا الذي يريد ان يقول يقول لما كان بين كلمه سبيل ودخول كلمه على هنا نفهم السبيل يعني نحس تسلط سلطنه من الاعلى يقول محض المالكيه ليس فيها نحو سلطنه انت لماذا تشعر ان المالكيه سلطنه لانك تنظر الى لوازم الملكيه لا تستطيع ان تفكك بين الملكيه ولوازم الملكيه لوازم الملكيه لان ابيع لان اشتري لان اتصرف لان أن انقل جميع انواع النقل التكويني والاعتباري. لكن لما تفصل الملكيه عن جميع اللوازم الثابته لها مما يعطيك سلطنةً، نعم الملكيه في حد نفسها محض امر اعتباري فلا لا شيء. هكذا قاربها المحق الاصفهاني. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من عرض الفرضيات التفسيريه الخمس التي طرحت في المقام مع مناقشاتها وتحليلاتها، الان سنبدا بالحديث عن تصورنا ما الذي يمكن ان نستنتجه من هذه الايه القرآنيه الكريمه. هذه الآية كما رأينا تحتمل أن تكون إخبارا عن أمر تكويني تحتمل أن تكون إنشاء لأمر تشريعي تحتمل الأمرين معا أيضا رأينا أنها على بعض الأوجه من هذه الوجوه الثلاثة تحتمل الاختصاص بالدنيا تحتمل الاختصاص بالآخرة تحتمل السمولة للدنيا والآخرة كما في حالة الإخبار عن أمر تكويني إخبار عن أمر تكويني داخله يمكن أن تضع ثلاثة فروع. الاختصاص بالدنيا، الاختصاص بالاخره، العموم للدنيا والاخره. صار ثلاث اقسام، واحدها ثلاثه تحته ايضا، هذه الصور. لكن اضف صورة وتصورا ثالثا. هذا تقسيمين صار الان. الان اضف هذه الفكرة الثالثة وهي ان يحتمل ان المنفي هنا سبيل الجماعة على الجماعة. لا بالمعنى الذي ذكره المحقق المراغي. لا بالمعنى الذي ذكره المحقق المراغي. بل بمعنى أن جماعة الكافرين الكفر بما هو جماعة ليس له سلطنة على الإسلام بما هو جماعة يعني الآن نتكلم في المقاربة بين جماعتين لا بين فرد وفرد ولا بين جميع وجميع أحذفها فمثلا تقول لن يجعل الله لليهود سبيلا على الفلسطينيين مثلا لا تقصد هنا لن يجعل الله يعني ليهودي اسحاق ابن فلان لن يجعل له سلطه على زي اذا كانوا يشتغلون معا في امريكا وواحد منهم صاحب شركه والثاني موظف. ماذا تفهم؟ تفهم ان هذه الجماعه بما هي مكون سياسي اجتماعي لن يكون له سلطه على هذه الجماعه بما هي مكون سياسي اجتماعي. فعندما يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني تلك الجماعة الكافرة التي تقابلكم لن يكون لها سلطنة عليكم، إما لن يكون لها سلطنة عليكم إخبارا أو بنحو الإنشاء. إذا أخذناها بنحو الإنشاء يصبح المعنى تصبح هذه القاعدة من قواعد العلاقات الدولية، من قواعد السياسة الخارجية، يعني إنشاء النهي عن جعل جماعة الكافرين ذو سلطة على جماعة المؤمنين تخرج عن دائرة قاعدتنا في السبيل التي اعتاد الفقهاء على متابعتها تصبح قاعدة في السياسة الدولية في العلاقات الخارجية في فقه الجهاد فما تريد أن لأن أنا فقط أذكر الاحتمالها بعد ما بدأنا فقط أريد أن أشقق فرضيات تصبح معنى هذه الآية أولئك القوم الكفرة ليس لهم سلطة على جماعة المسلمين لا يعني ليس لهم سلطة على بلاد المسلمين، لا ينبغي ان يكون لهم سلطة على اقتصاد المسلمين، لا ينبغي ان يكون لهم سلطة على هذه الأمة، مفهوم صار دخلنا في إطار تعامل سياسي اجتماعي، لم نعد نتكلم مع عبد مسلم وعبد كافر وهذه التفاصيل، إذا صار عندي ثلاث احتمالات أولى، إخبار إنشاء هما معا كما قال المراغي، إخبار ثلاث فروع، خاص بالدنيا، خاص بالآخرة، دنيا وآخرة. ايضا ذكرنا تقسيم ثالث، يعني فرضية مقسم لقسمين جديدين او ان يكون المراد جماعة على جماعة، اما بنحو الاخبار او بنحو الانشاء او بنحو الاخبار والانشاء لا باس، لكن اخرجناها من الدائرة المالوفة في اطار البحث التي رايناها الى الان، وادخلناها في فضاء جديد، صارت الان من قواعد الفقه السياسي. على هذه الفرضية، والان بعدين كيف سوف نستنتج شيئا من هذه الفرضية ولذلك نقول السياق يساعد لو فهمنا الانشائية على هذا المعنى اصلا فنستنتج قاعدة في السبيل في باب الجهاد والعلاقات الدولية نعم الآن سوف الآن افتح الأبصار لكي نبدأ نحلل ما الأشياء التي ممكن أن نستنتجها في هذا المجال طيب بناء على هذا التصوير التشخيقي نبدأ أولا قد لا يساعدنا الوقت لذكر كل، يعني كنت احب ان اكمل تصوري منضما في جلسة واحدة حتى لا تبقى الاذهان مشتتة، لكن علي
1: أولاً،
0: سياق هذه الآية كما رأينا يعني إلى الآن مبين أنه سياق خبري. إلى الآن كما رأينا يبدو أنه سياق خبري. يحتمل العمومية للإنشاء والإخبار ولكن التركيبات التي قبل هذه الآية وبعد هذه الآية واضح في أنه يتكلم عن وقائع خارجية ويبدأ يتكلم عنها بلغة تعامل الخبر لا بلغة إنشاء أحكام شرعية أصلاً ليس في هذا السياق أبداً وليس هذا خرقاً لقاعدة أو ليس هذا يمكن أن يُرد عليه بأن المورد لا يخصص الوارد أريد فقط أن أتوقف يساعدني الوقت إلى هذه النقطة فقط في فرق إخوة الأعزاء بين قاعدة المورد لا يخصص الوارد وبين قاعدة حجية السياق وأحيانا نقع في خلط بينهما من حيث لا نشعر قاعدة المورد لا يخصص الوارد غالبا في البحث القرآني وين نستخدمها؟ نستخدمها في باب أسباب النزول يعني قياس النص القرآني على الحادثة التي نزل فيها موضوعها موردها هذا المورد القاعدة التي تجري في قاعدة المورد لا يخصص الوارد مثلا حدثت حادثة بين المسلمين في المدينة المنورة مثلا واقع معينة اثنين تصارعوا الأوس الخزرج تشاجروا فيما بينهم في المدينة نزل قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخره نقول المورد لا يخصص الوارد هذه الآية ليست خاصة بالأوس والخزرج كما هو مفاد أسباب النزول هذه الآية كلية نعم تغطي مورد نزولها وتستوعب إلى يوم القيامة وهذا هو معنى أن القرآن لا يزول بالليل والنهار بل يتواصل عبر الدهور وعبر الأجيال هذا معنى المورد لا يخصص الوارد تساوي أن القرآن له استمرارية لانه لو لم يكن المورد لا يخصص الوارد لكانت كل ايه من ايات من الايات التي كان فيها سبب نزول منحصره بمورد نزولها، واذا انحصرت بمورد نزولها انتهينا. صحيح انه ليس كل ايات القران نزلت بسبب نزول، اغلب ايات القران اصلا على ما يقال في خلاف لم تنزل اصلا نتيجه سبب النزول. لكن مئات الايات القرانيه خاصه في موضوع الفقه. نزلت نتيجة وقائع وهذه الوقائع نزلت ايات لاجل الحديث عنها ونزلت فيها احكام شرعيه، فاذا قلنا المورد يخصص الوارد يلزم من ذلك ان هذه الايات انتهى زمانها برمتها وتكاد لا تعثر على اية احكام اصلا. يمكنك ان تستفيد منها حكما شرعيا. هذا قاعده المورد لا يخصص الوارد وهي مهمه. اما قاعده حجيه السياق وهذا هو الخطا الذي نحن نقع فيه احيانا. حجيه السياق لا علاقه لها بخارج بأمر خارجي يتكلم عنه النص أو جاء النص ليجيب عنه يعني افصل الآن نظرك عما هو خارج النص وابقى داخل النص هذه العناصر التي هي داخل النص تمثل عناصر سياقية له داخل النص لا الفضاء الخارجي الذي جاء النص ليتكلم عنه كل كلمة كل سطر كل جملة في داخل هذا النص يشكل سياقا لأ ما معنى السياق سياق كلمة جديدة تستعمل بعد تطور الدراسات الأدبية والفلسفية ظهرت كلمة السياق وإلا نحن في أصول الفقه الإسلام وفي تراثنا الإسلام لا توجد كلمة السياق نحن نستخدم مكان ما نسميه نظام القرائن بعضهم يقول المسلمون ليس عندهم نظرية السياق وهذا خطأ نحن سابقا درسنا في حجية القرآن نظرية السياق بالتفصيل وقلنا ان انه من الخطا ان نتصور ان نظريه السياق نظريه جديده وان الاخرين هم الذين جاءوا بنظريه السياق وان المسلمين لا يعرفون نظريه السياق من قبل انت لو قرات نظريه السياق جزء كبير منها لا اقول كل نظريه السياق جزء كبير من نظريه السياق موجود اصلا في في علم التفسير وفي علم الحديث وفي اخاصه في اصول الفقه وهناك انا سميته بنظام القرائن قلت ان المسلمين ما يسمى اليوم باسم السياق المسلمون يعبرون عنه بنظام القرائن قرائن الداخليه الخارجيه الحاليه المقاليه قرائن المتقدمه المت إلى آخره. سأعطي مثالاً الآن لنميز بين كلمة السياق وبين كلمة المورد، حتى نلتفت إلى هذا الموضوع. فيما يتعلق بآية الخمس، سأعطي فقط وجهة نظر لا أريد أن أن أثبت واحدة من وجهات النظر. آية الخمس استخدمت كلمة غنيمة. غنيمت من شيء. قبلها حديث عن الحرب، في داخلها حديث داخل الآية حديث عن الحرب بعد. حديث عن الحرب يعني السياق كله في موضوع حروب وكذا هي الصورة كلها أصلا في هذا الإطار تقريبا ممتاز ماذا قال العلماء مشهور العلماء الإمامية هكذا قالوا قالوا كلمة غنما تدل على مطلق الكسب صحيح أنها وردت في الحرب وردت في الحرب لكن المورد لا يخصص الوارد فنأخذ بإطلاقها فتشمل المورد الذي هو غنائم الحرب وتشمل غيره الذي هو المكاسب مطلق المكاسب والتجارات. هذا مقارنة إذا ماذا فهما فهم هنا أن العلاقة بين غنمتم وبين ما يحيط بغنمتم هو عبارة عن علاقة المورد والوارد. علاقة القاعدة الكلية بمورد أرادت القاعدة أن تتكلم عنه وتبقى محافظة على كليته. أما مثلا أستاذنا السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه كان يفهم القضية بطريقة أخرى، أنا فقط لأقرب الفكرة. كان يقول كلمة غنمة في اللغة العربية مشترك مشترك لفظي تطلق على غنائم الحرب وتطلق على مطلق الكسب مشترك لفظي الآن أنا أمام مشترك لفظي وضعت هذا المشترك اللفظي في داخل هذا النص كيف أعين المشترك؟ سياق لما كان السياق سياق الحرب أقول هذه الغنمة تعني احد المعاني المتناسبه مع السياق، اذا هو هنا ماذا فعل؟ اعتبر ان هذا المحيط هو السياق يعين المراد من كلمه غنمه، بينما مشهور العلماء اعتبروا المحيط ليس سياقا، موردا. والايه كليه وهذا موردها، فجاءت في مورد الحديث عن الخمس، عن الغنائم الحرب، حكت عنه وحكت عن غيره ايضا. وطبعا في بعض الموارد قاعدة المخصص المورد لا يخصص الوارد واضحة أنها مصداق بعض الموارد واضح أن الحديث هنا المجال مجال قاعدة حجية السياق لكن أصعب شيء هنا هو موارد يختلف في أمرها هل أنها مصداق لقاعدة المورد لا يخصص الوارد أو هي مصداق لقاعدة حجية السياق فترى بعضهم يتعامل معها على أنها قاعدة المورد لا يخصص الوارد فيتمسك بالإطلاق وترى آخرون يتعاملون معها أنها سياقات وبالتالي علي أن أقيد وأخذ بالقدر المتيقن فيطبق عدد فجية في السياق فتشكل القضية مثل آية الخمس آية الخمس مركز إشكالها أين في أن هذا المحيط لا أسميه سياق هذا المحيط مورد والآية مطلقة فلا تتقيد به تشمله وغيره أو هو سياق إذا كان سياقا سيؤثر على تقييد الآية وليس هي التي سوف تشمله وتشمل غيره، هنا صعوبة التمييز التطبيقي لأن نظريا واضحة الفكرة، الفكرة نظريا واضحة، صعوبة التمييز التطبيقي في بعض الموارد بين أن المورد هو مورد قاعدة المورد لا يخصص الوارد أو هو مورد قاعدة حسية السياق. طيب إذا أنت أشكل عليك الأمر ولم تستطع ان تطمئن، هل المورد مورد حجية السياق او المورد مورد قاعدة المورد لا يخصص الموارد، ما القاعدة؟ القاعدة هو حجية السياق، لماذا؟ لأن حجية السياق ما دمت تحتمل فأنت تحتمل السياقية، دقق معي جيدا، فأنت تحتمل أن هذا السياق، أنا لا أعرف المورد هنا كيف؟ طبيعة الجملة كلية، هل هذا المحيط بها هي كلية تشمله وتشمل تشمل غيره أو هذا المحيط بها قرينة متصلة فيها سياقية تؤدي إلى تقييدها شكت؟ مقتضى الشك ما هو إجراء قاعدة الشك في قرينية الموجود المتصل قرينية الموجود المتصل هو متصل. أشك في قرينيته لأنه إن كان سياقا فهو قرينه وإن كان قاعد المرد يخص الوارد فهو ليس قرينه فأشك في قرينيته مقتضى القاعدة والإجمال معنى الإجمال أخذ بالقدر المتيقن هنا في موردنا يكفيك أن تشك حينئذ لأن رأينا السياق كيف يمشي إذا إذا كان السياق يمشي بهذه الطريقة يكفيك أن تشك وبالتالي يجب علينا أن نذهب إلى التقييد إلى أخذ بالقدر المتيقن أخذينا بعين الاعتبار كل هذا السياق هذا المدخل هذا أولا خلاصه أولا حيث إننا في الحد الأدنى يلتبس علينا الأمر أن الجملة كلية ومحيطها موردها أو أن المحيط هو سياق فتكون الجملة مقيدة مقتضى القاعدة أن أتعامل بالقدر المتيقن وأبني على ما هو القدر المتيقن عند كل ارتباك يأتي معي هذا هذه هذا أولاً أنا سنمشي خطوة خطوة لكي نحاول أن نخلص إلى النتيجة إما أنها خاصة بالآخرة أو هي قاعدة في العلاقات الدولية فقط ولا علاقة لها بشيء اسمه قاعدة السبيل بالمعنى الذي قالوا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين